0: Muy buenas noches. Eh, por favor cierren sus ojos. Primero vamos a, primero a soltar toda apariencia de tensión que pueda haber del llamado estrés que pueda haber. Vamos a soltar todo ese estrés, a dejarlo afuera de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. Comienza aflojando cada parte de tu cuerpo físico. Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Suelta cada parte de tu cuerpo físico. Ahora, de tu cuerpo etérico, saca todas esas memorias que te puedan causar aflicción o perturbación. Sácalos. Sácalos de ese cuerpo etérico. De tu cuerpo mental saca todas las ideas y conceptos que puedan estar limitando tu desempeño en actividades constructivas. Todo concepto o idea que cause algún tipo de apego o limitación de algún tipo. Igualmente, de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento Discordante, inarmonioso, todo sentimiento inferior a la perfección de Dios que es el amor. Y en este momento te pido que reemplaces eh, este aparente vacío con la luz, la luz de Dios que nunca falla, llenando cada uno de tus cuerpos, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo mental, cuerpo emocional, todos todos llenos de esa gran luz de Dios que nunca falla al tiempo que alrededor tuyo en tu entorno visualizas ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que solamente permite la entrada o salida de energía armoniosa y de energía constructiva. Ahora visualiza cómo por la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente entra esta radiación que está ahora en el ambiente, la llama de la resurrección de color blanco madreperla. Visualiza cómo llena las paredes internas de este óvalo de luz y cómo va llenando todo el interior con esta radiación madre perla que toca tu piel, llena tu cuerpo físico, etérico, mental y emocional, con esta radiación elevadora, con esta radiación capaz de resucitar el bien y la perfección en toda situación. Y vamos a aprovechar esta vertida de la llama de la resurrección que está latente y que está viva, que está viva en esta época para hacer este decreto, esta invocación, y llamando especialmente a la amada Madre María y también a los ángeles de sanación con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, amada Madre María y ángeles de la sanación por todo el infinito, los envolvemos con el amor y gratitud de nuestros corazones por su amoroso servicio a nosotros y a toda la humanidad. Oh amados ángeles, Envuélvanos en su poderosa presencia y poder de sanación hasta que nos convirtamos en ustedes en acción en el mundo físico. Ayúdenos a sostener la imagen divina del concepto inmaculado de nosotros y de toda la humanidad. Otórguenos sus sentimientos angélicos de restauración continua de nuestros vehículos mediante el rayo de la sanación aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios yo soy gracias gracias padre porque así es gracias amado yo soy gracias amada madre María abran dulcemente sus ojos y nuevamente les saludo en el día de hoy Dios bendice la hermosa luz en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y a nombre de los hijos del uno que estamos aquí presentes, les mandamos un cálido, bien cálido, y fuerte, fuerte abrazo. De parte de los que estamos aquí, en este momento presenciales, Giselle, gracias por cámara chat y cabina, y aquí están también Lorna, Ramiro y Nereida, así que muchas gracias por su presencia, y gracias a ustedes, hijos del uno, que si bien no están en presencia física, yo sé que lo están de corazón y de espíritu, y que están aquí, y les agradezco que estén hoy eh, en este espacio de los hijos del uno. Y no tenemos ningún anuncio hasta ahora, ¿verdad? No, no tenemos ningún anuncio. Antes de proseguir con la clase de la amada Madre María, contenida en el diario del Puente a la Libertad, Madre María, que ya llevamos, ¿cuántas? Dos. Creo que dos. de la tercera. Antes de eso, eh, quería saber si ya han entrado algunos... Hijos del Uno, hermanos, amigos.
1: Si sí, tienes aquí a ah, la primera de la lista: la Pochita, ¿Pochita? Elma Santana.
0: ¿Sí? Mm, pochita.
1: Rolando Bani, de, de Valparaíso. Valparaíso, Chile. Mavis Lupiáñez desde Villa Gerardino, Córdoba, Argentina, la señora Edith. Edith Córdoba desde San Antonio, Panamá, <ríe> Charity del SOC, desde Miami, Florida, eh, Chequi Mati y Este desde ah, el La Plata del de Grupo Pablo el Veneciano, hola Mónica Insunza del Grupo San Germain de Valparaíso, Mirta Quintana desde Santiago de Chile, Leticia López desde Dallas, Texas, Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia, Marián Mateo de Santo Domingo, República Dominicana, Miguel Ángel Morales. Ah, y María Teresa María Montesinos Teresa. bendiciones dice aquí María Teresa desde Veracruz Candida Morfa desde Campo Limber Panamá <risa> Candy. Roberto León de Santiago de Chile Lucía Mora de Veracruz, México Naila Escolero de Costa Rica San José Francisco Machado ...de Mazatlán, Sinaloa, México... ...Flor Narciso, de Cabo Rojo, Puerto Rico... ...Irma, desde Venezuela... ...Angélica, desde Chillan. Chillán, Chile... ...La Silla del Sol, dice, Angélica... ...Hermana... ...Claudia Orellana, desde Santiago de Chile... Laura Matos, desde Yucatán, México. Dice Angélica que la Silla del Sol es un nombre Mapudungu, de uh. Chillán. Marleni Galarza, desde Tacna, Perú. Paola Farías, desde Cancún, México. Mercedes Pérez, desde Massachusetts. Janet Conde de Valparaíso, Chile. Nereida Janet, pero si Nereida Janet está aquí... Es un fenómeno. Posible. Es un fenómeno. De Nereida Janet Rey Rodríguez, dice. Eso debe ser Nelson. Desde de Serapis Bay, de Pity White, ¿qué es eso Nereida Rey? Se sí, ve muy bonito. Marta Silio desde Córdoba, Argentina. Raúl Nieblas desde... Baja California Sur de México, Glenis Castillo desde República Dominicana, Alonso Moreno el jonronero desde Manizales Colombia, Diana Liz de Bogotá, Sandra Pérez desde Bogotá Colombia, Elizabeth Alcaíno también desde New York, Emily Chamorro Molina desde Santiago de la Santiago de la R Murcia España Uy ah, de, aquí dice Santiago de la R dice Ramiro que es Rivera Bueno y por ahora
0: eso es todo Bueno muchas gracias por reportar sintonía y gracias a cualquiera que esté sintonizado en este momento un abrazo grande <ríe> grande grande para todos ustedes muchas gracias eh, Vamos a proseguir con este capítulo descargado por la amada Madre María. La, madre, la amada Madre María recuerda su vida, que está buenísimo realmente. Y lo que seguía a continuación me hizo pensar en muchas cosas. Fíjense, esta mañana me sucedió algo muy muy gracioso, porque está lo que continuaba en la clase de hoy... Eh, tiene, se subtitula como Resistencia a la Divinidad. Y le voy a leer estas primeras líneas para que tengan una idea de a qué me refiero. Dice, al igual que la mayoría de ustedes, yo vine por primera vez a la Tierra llena de entusiasmo y deseo de ayudar a la humanidad, segura de mi propia conexión divina con mi propia divinidad, positiva de que no habría marejada en la atmósfera de la tierra ni contagio de los miedos, odios y enfermedades de la gente que pudiera posiblemente entrar a mi mente o sentimientos. ¿Mm? Sé de lo que hablo ya que he pasado por todo. Y es que esto, cuando lo leí esta mañana, me puse a pensar en, en una palabra en, en especial. Eh, y me puse a pensar en esas situaciones donde uno está entusiasmado porque ha descubierto, por decirles un ejemplo, descubrió la, la enseñanza de los maestros ascendidos y está muy entusiasmado o, o le pasó alguna otra cosa eh, muy buena, y de repente, en medio de de, de eso que te está ocurriendo, ¡pra! te sucede algo que pareciera que cortara con esa situación. Y es lo que llamaría la famosa vicisitud, o las vicisitudes. Y a mí me gusta mucho esa palabra esa palabra porque recuerdo una una estudiante de hace muchos años atrás, que luego se hizo instructora, y esa era una de sus palabras favoritas. Sí, en sus clases lo mencionaba, y que sigue sí, porque nosotros, que hemos pasado por las vicis vicisitudes, y en todas las clases siempre se la escuchaba, y me llamaba la atención, y hoy cuando leía estas primeras líneas de la amada Madre María, la palabra que se me viene a la cabeza es eso, vicisitud que viene siendo como una especie de suceso que como que te saca de lo que estás haciendo en el momento, cambio en el curso de los acontecimientos. ¿Eh? Es así como definen vicisitud. Lo definen también como incidente, suceso, alternativa. Y una vez es, eh, se siente, siente como que las vicisitudes no deberían ocurrir. Sin embargo, yo me pregunto realmente si esas vicisitudes tienen una razón de ser en nuestras vidas. Sobre todo cuando estás así, como navegando en un mar plato, ¿no? Como que falta esa ese suceso que de repente te, te despierte y te haga como reaccionar ante esa nueva situación que es la vi, la famosa vicisitud. Entonces, ahora me río porque justo estaba eh, teniendo pues estas reflexiones sobre las vicisitudes. de que sí, la vicisitud y todo eso. Era temprano en la mañana y en eso suena el teléfono. ¡Pran! Situación X. Yo estaba en, la, en, en mi casa... Tenía que venir acá, a la sede, rápidamente, pero ya. En diez minutos tenía que estar aquí. Y yo es que ¡no puede ser! Yo me iba a quietar, iba a, 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 a seguir meditando y sobre, sobre la, la clase de hoy, ¡qué rico! La vicisitud. Y entonces, así mismo, sin bañarme ni nada... ¿Cómo, ¿Cómo es uno, no? Uno se siente como incómodo cuando sale de su casa sin bañarse. <ríe> ahí dice Giselle que alguno. Ah, yo no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. <ríe> la cuestión es que tuve que salir sin bañarme, me puse lo primero que encontré y llegué a los 10 minutos. Y Bueno, ya se resolvió y llegué a la casa y yo me venía riendo en el auto y dije, hmm, esto es una vicisitud. <risa> me acaba de ocurrir, primero que la teoría y después la práctica, a ver cómo reacciona ante la, ante la vicisitud que se te presenta. Oh, tremenda enseñanza, les voy a decir, porque los primeros segundos eran como de, de incomodidad, ¿no? De, <risa> de milagro me había lavado los dientes. Pero después... Yo me reía en el camino, de que mmm, esto fue, ¿qué más va a ser? ¿Qué, ¿Qué más va a ser? Vino la práctica, ahí mismo. Ahí. Sí, sí, a, lo, a los pocos minutos, oye, ni, ni que hubiera estado el sábado en la clase de la vida práctica del yo soy, ¿no? <risa> Donde se da, que una clase y a los cinco minutos ya, ya está la práctica. <risa> y es lo que, bueno, quería... quería este, compartirles esta, esta experiencia primera de la mañana. Y aquí la Madre María llega, este, nos relata, ella viene por primera vez a la Tierra llena de ese entusiasmo, deseo de, de servir, de ayudar, y ella no se imagina, ella no se imagina lo que le espera, la, la cantidad de vicisitudes, vicisitudes, la marejada de la atmósfera de la Tierra, contagio de miedos, odios, enfermedades de la gente. ¡Wow! Entonces, eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y es una gran lección. Porque más adelante, más adelante, y se los voy a adelantar un poco, ¿no? Y prácticamente nos dice, oye, ¿qué actitud asumir ante las vicisitudes? ¿Qué actitud asumir? Y es... Eh, asumir una actitud de paz, desarrollar esa paz. Entonces, ¿cómo uno va a desarrollar la paz eh, si no se encuentra con esas vicisitudes que lo ayuden a uno eh, a desarrollar esa paz? Bueno, continúo aquí eh, con lo que dice la amada Madre María. Mucho, pero mucho antes de que tuviera el privilegio de iniciarme ante el señor Maitrella y calificar para convertirme en la guardiana y protectora de la corriente de vida de Jesús en su encarnación final aquí en la Tierra, mucho antes de eso encarné en este planeta como mujer. Fui criada hasta alcanzar la madurez y entonces fui dada en matrimonio a un hombre muy santo, cuyo nombre hoy reconocerían si yo lo mencionara. Esta es la historia de la Madre María antes de que fuera la Madre María. Y es una historia... Uh, bien, así como... Bien fuerte. Yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, así que lo podemos dejar pasar. O lo contamos y que para tener un recorderis del mismo, ¿no? Para que para que veamos todos cómo la Madre María, antes de ser la Madre María, era un ser no ascendido, como todos y cualquiera de nosotros. Y en verdad lo que le ocurrió en esa encarnación fue algo bien, bien fuerte. Se los voy a leer ya para salir de, de, de esta curiosidad. Este hombre estaba lleno de reverencia y paz, pero yo estaba infeliz allí y viví con gran rebeldía en su hogar. Miren, fue dada en matrimonio a un hombre que era súper bueno y todo, pero ella no se sentía feliz. En mis propios pensamientos y sentimientos había una resistencia a su santidad, Hmm. Cualquiera diría, "Oye, pero ¿qué le pasa a ella? ¿Cuántas veces no nos encontramos con situaciones así donde donde dice, "Ay, mira que le ha tocado un hombre tan bueno." O al revés, mira la mujer, la mujercita tan buena, cocina y hace de todo y hace caso, mira qué buencita, y va a la iglesia." Hmm. Y uno ve que la pareja de ese hombre o de esa mujer no no está feliz, no está contento. ¿Cuántas veces ha pasado eso? <risa> no les diré de dónde vino esa resistencia, pero sí puedo decirles que a ese hombre le di un hijo. Un hijo cuyo cuerpo fue construido con mis propios conceptos. Deformado. Un hijo que únicamente una madre podía amar. ¿Mm? ya ven lo terrible, eh, el hijo que tuvo con ese señor fue eh, nació con deformidad, viví con ese niño y lo crié, aprendiendo durante ese tiempo algo de lo que los pensamientos y sentimientos ocultos y destructivos pueden hacer. No solo en lo concerniente al modelaje de la carne del nonato llevado bajo el propio corazón, sino también en lo concerniente a las energías del propio mundo personal. Entonces aquí vemos clarito lo que tú piensas y sientes, eso trae la forma. Y aquí nos enseña la Madre María lo que pueden hacer esos pensamientos y sentimientos. Y dice, ocultos y destructivos. Oh, wow, eso eso es terrible, verdaderamente. Por eso es la importancia, por ejemplo, de, de algo que nos enseña el amado maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que invoquemos a la amada Astrea para que saque de nosotros toda mo motivación oculta, oculta hasta para el ser externo, porque no sabemos en un momento dado qué podemos estar ocultando allí que no lo queremos sacar a la luz porque es, es tan feo en ese momento eh, el panorama en estos momentos se ve feo pero ya ya van a ver eh, lo que pasa después eh, mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa para un, un comentario dos comentarios Lourdes Lourdes Matos
1: Matos dice ajá así me siento hoy con vicisitudes en el mundo del trabajo que porque que por momento por momento dejé, dejé que me afecten o dejé que me afecten escuchándote lo miro como una enseñanza la actitud la vicisitud lo miro como pequeños exámenes
0: así mismo es y, y mientras uno se esté exaltando y se esté molestando y se siente incómodo por las vicisitudes que ocurren eh, no hemos aprendido la lección. Una cosa muy importante es que, según lo que entendí, estudiando la, la palabra vicisitud, eh, se trata de, de sucesos que, que, que cambian el curso de, de un acontecimiento. La vicisitud no necesariamente son eventos eh, malos ¿m? o discordantes. También puede, pueden haber eventos muy agradables que igual te pueden sacar... De, de el curso de lo que estás haciendo en ese momento ¿Ah? Eso me recuerda mucho ese sí, momento Giselle me recuerda, un, eh, me recuerda ese entrenamiento que recibió la amada madre María de eh, concentrarse mientras le llegaban distracciones de todo tipo y las distracciones no solo eran distracciones de cosas feas sino tampoco sino también de cosas muy bonitas y agradables entonces, mantener, mantenerse concentrado ante todas esas distracciones es una, un gran entrenamiento. Gracias. Giselle, a ver. Angélica de Chillán dice, yes, o sea,
1: tengo esperanza entonces. Porque si la Madre María antes de ser rockstar, era como cualquiera de nosotros, con todas las vicisitudes,
0: hay esperanza. Claro que sí, entonces es lo que nos trata de decir la la, madra, la amada Madre María, que si, que si te pasan un montón de cosas en la vida y te has pasado un montón de tiempo eh, quizás reaccionando de una manera no tan agradable, no es cuestión de sentirse mal o de sentirse culpable, ¿Qué pasó? o de sentirse culpable, sino, oye, darte cuenta en algún momento que Uy, esto por algo me está ocurriendo, reacciona, reacciona ante eso y este, comienza a ver las vicisitudes con otros ojos, en vez de, de los ojos de... Estoy hablando de las vicisitudes, vicisitudes las que causan eh, irritación o algún tipo de, de, de sentimiento eh, inarmonioso. Eh, en vez de dejarte de llevar por esa marejada de, de la inconformidad, de la tristeza, de la depresión o de la ira, vete por el otro camino, el camino de comprender por qué está sucediendo, de bendecir el bien en esa, en esa vicisitud. Con, esta, con esto que les leí de acerca de que la Madre María abrigó pensamientos y sentimientos ocultos y destructivos y eso causó eh, pues que diera a, a luz ese niño que tenía una apariencia de deformidad. Fíjense que esto no solo pasa cuando uno está esperando un bebé, sucede de tantas formas... Y que uno no se puede dar cuenta cuando puede estar haciendo daño con pensamientos y sentimientos que no son muy constructivos que digamos hacia otras personas. Entonces es importante vigilar esos pensamientos y sentimientos, porque no solo haces daño a la persona a quien le estás dirigiendo esos pensamientos y sentimientos, sino a ti mismo, a uno mismo. Uno mismo se hace daño. Nos continúa diciendo la amada Madre María. Ese niño no vivió mucho, desencarnó pronto, gracias a Dios. Y durante toda esa experiencia, mi amoroso esposo nos protegió a ambos. A pesar de todo el resentimiento que, que ella tenía hacia él, hacia el esposo cuando finalmente desencarné, nos dice la amada Madre María, créanme, ciertamente solicité entrada a los templos de luz en los niveles internos, donde a uno se le entrena a gobernar y controlar los pensamientos y sentimientos. Fue entonces que tomé el voto para ser la protectora de los niños, de los no natos y de los recién nacidos, especialmente de los deformados y los indeseados, y de las madres y padres que sufren, que sufren las agonías de aflicciones que son similares a las que yo experimenté. Pero me voy un poco más arriba de lo que estaba leyendo. Y me llama la atención esa ese entrenamiento que ella tiene en los niveles internos, donde se le enseña a gobernar y controlar pensamientos y sentimientos. Esa escuela debe ser bien chévere, yo les voy a decir. Yo quisiera tener esa escuela también, porque a veces uno se da cuenta de que uno dice que, ah, sí, después de, de haber hecho el ejercicio de meditación o está ecuánime y eso, pero a veces llega algún momento del día o de esos días subsiguientes en que te dan en el talón de Aquiles, en tu punto débil, y ahí ese pensamiento o ese sentimiento controlado se fue al pique. Entonces, de verdad, de verdad, sería um, muy interesante aprender realmente a entrenar. entrenar. Entrenarse uno para gobernar y controlar los pensamientos y sentimientos. Y lo podemos hacer desde aquí, claro que... Que sí, desde, desde el plano físico, claro que sí lo podemos hacer. Estamos en eso, estamos en ese aprendizaje. Más adelante, ahí mismo, perdón, nos dice verán, queridos amigos, y nos habla de la experiencia que ella acaba de contar, a veces estas experiencias durísimas se convierten precisamente en el bien que se requiere para compeler las tercas rodillas humanas a doblarse ante la bondad y perfección de la santa voluntad de Dios. A veces se necesitan de esas experiencias durísimas para aprender a ver el bien. Eh, ¿Cuántas veces no ocurre en, en la vida de, de algunas personas personas que les sucede algo bien bien impactante, una vicisitud bien impactante y es eso eso que les ha sucedido lo que en algún momento los ayuda a salir adelante y a superarse superar esa situación. hay muchos ejemplos de eso. Desde personas que eh, por algún accidente perdieron un brazo, vamos a decir, por dar un ejemplo, y, o perdieron los dos brazos y terminan teniendo este gran talento con sus piernas, con sus pies. Hay muchos casos así. Personas que, que cuando pasaron por una vicis, vicisitud que les causó una depresión, eh, no se dejaron no se dejaron eh, caer completamente con ella, sino que se levantaron a punta de, de quizás cambiar de dirección y dedicarse a, a una tarea súper constructiva. Entonces, digo, ahora mismo tengo en mente al famoso Patch Adams, que sufrió una depresión grandísima, creo que hasta se quería suicidar y, y, y el hombre de repente se metió a estudiar medicina y, y en él nació ese deseo de ayudar a los más necesitados. Y es que a veces eso es lo que hacen la, las vicisitudes durísimas, se convierten en el bien, en lo que uno necesita para lograr algo, algo muy constructivo. La única razón, la única razón por la que les he relatado mi propia historia, nos cuenta la amada Madre María, es que pensé que los animaría a saber que yo pasé por tal experiencia. Por ninguna otra razón pondría en sus mentes el pensamiento de nada inferior a la perfección. Uh -huh. Teníamos algo en... Uh -huh. gracias
1: Paola Farías pregunta ¿cuál es ese templo para controlar los pensamientos y sentimientos?
0: ¡Ay madre! Mirta
1: Quintana dice yo, yo bueno me gustaría estar en
0: ese templo dice Mirta yo también bueno este Ahora mismo no aparece el nombre, <ríe> yo no tengo el nombre del templo, pero se el... <ríe> comenzando por aquí, comenzando por aquí,
1: tienes otro Ajá. comentario de Roberto León que dice Dios te bendice, quiere a
0: todos, hola Roberto, Dios te bendice,
1: con la historia de la madre María me hace caer en la cuenta de cómo moldeamos la energía con sentimientos y pensamientos, confirmando lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Así es.
0: Eh, no darle importancia a eso sería, sería terrible, porque es una de las primeras cosas y, y con... La apertura de la, la ley abierta es una de las primeras cosas que nos enseña el, el amado Maestro Ascendido San Germain. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Entonces, es una cosa de, de tomar en cuenta. Si, con respecto a la pregunta anterior, sí habla de templos de luz en los, en los niveles internos, pero uno comienza aquí de, de, este, definitivamente a aprender a controlar pensamiento y sentimiento. Yo creo que todos quisiéramos eso, por lo menos yo quisiera aprender 100%. Continúo con lo que nos dice la amada Madre María. Al comprender como ahora comprendo, estoy realmente agradecida de poder ayudar a cada niño que comparece ante mí en el templo del Sagrado Corazón. Ese templo abre en mayo, ¿no? Mayo. En mayo. Ajá. Y de darles todas las bendiciones que puedo, doquiera que veo que está presente un karma destructivo, tremendamente pesado a ser expiado en su próxima vida terrena. Y veo algo de la aflicción por la que tendrán que pasar. Cuando escudriño a un ser de este tipo, le pido a una de mis damas del cielo, asistentes, que aparten a esa corriente de vida y la coloquen en un recinto especial que he creado justo para tales ocasiones. Luego, tan pronto como me es posible, acudo a dicha persona y me tomo el tiempo para hablarle, explicándole la situación ...y cómo pueden manejarla de la mejor manera... Uh, ...mira tú... ...la Madre María... ...se toma el tiempo... ...sí... ...esto contribuye a, pre a prepararlos en alguna medida... ...y a veces el gran Arcángel Gabriel... Ta ...también trae para consultas a esa Cámara de Consejo... ...durante las noches... ...a los padres y madres prospectos de estos niños... Esa radiación a niveles internos a menudo a menudo le ha dado la corriente de vida que entra, la fortaleza, el coraje y el poder más adelante para pasar victoriosamente por esas experiencias de zozobra. ¡Wow! Yo creo que eso lo, podemos, lo hemos podido ver en el, en el mundo externo cuando sucede algo así. Que ese ser, ese niño se supera y hasta adquiere ciertas, ciertos talentos y habilidades. En vista de que la mayoría de nuestra actividad es invisible, a su visión física y conciencia externa les resulta increíble. Verán, amados corazones, ustedes no ven todo lo que nosotros hacemos por ustedes. porque la actividad de ellos es invisible. Aquí aquí vamos a quedar en suspenso porque creo que tenemos un comentario.
1: Lucía Mora dice, el problema es que ante esas situaciones no cualquiera sale adelante, solo si se hace oración o se pide ayuda porque hay, quienes, hay quien se queda atorado en la situación o quien no
0: sobrevive. Bueno, Lucía, esto se debe a que el ritmo de aprendizaje de cada persona es diferente. No esperemos que las personas todas reaccionen igual ante una misma situación. Unos reaccionarán rápidamente, otros demorarán bastante tiempo y se caerán de nuevo, se levantarán y se caerán de nuevo. Y lo que queda allí es tener mucha paciencia. Autopaciencia primero, uno mismo, la, para, estoy hablando de la persona que eh, no logra, no logra este, resolver enteramente la situación, tenerse paciencia es una de las cosas para aprender y también para las personas que están alrededor de ella, por lo general sus familiares. Eh, he visto en los años que he vivido experiencias donde de repente hay un familiar que tiene quizás una situación, está viviendo una situación y los demás familiares no lo toleran, no lo toleran. Entonces, la vida, o de alguna manera, por decirlo así, se presenta la oportunidad para aquellos que no toleran a ese ser que, que necesita paciencia y comprensión, se presenta una oportunidad para que a ellos les pase algo parecido. Sí, lo he, visto, lo he visto ocurrir. Sí, no, no hay que decir nada de situaciones o casos específicos o nombrar personas, pero le puede pasar a cualquiera de nosotros. De veras que sí. Cuando uno eh, no tolera la actitud de otra persona porque, ay, mira, ya no la aguanto, mira cómo está. De alguna forma, ¡pra! te toca a ti vivirlo y vivir lo que esa persona está viviendo de forma diferente y, y no tenerte paciencia contigo mismo No diga ah, ¿por qué no ocurre eso? ¿Por qué? Pero tenme paciencia. Ah, y, ay, tú no se la tenías a este, a, a este otro ser querido, no se la tenías. Ahora, te toca en esta experiencia que otros te tengan paciencia. Y tú sentir lo que se siente cuando alguien no te tiene paciencia también. ¡Oh! <risa> Tanto que aprender. Amados corazones, eh, repito la última línea, ustedes no ven todo lo que nosotros hacemos por ustedes, Que está, eh, esas son actividades invisibles. Ven en su mayoría... Solo las condiciones de caos y aflicción. Mm. Revuelven la mirada y sienten espanto, como quien dice. A las cuales se refirió Jesús cuando dijo: No juzguéis según las apariencias. Oh, se me recordó a una hermana en estos días. Mm. No juzguéis según las apariencias, que lo dijo como un aprendizaje que había tenido. Porque a veces eh, lo, lo que te está ocurriendo en ese momento. Pareciera que el mundo estuviera conspirando contra ti. De que Uy, las vicisitudes, ¿no? Las vicisitudes no no bienvenidas o no agradables se te presentan. Y entonces uno comienza a decir, malo, 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 esto que está pasando es malo, es malo, es malo, es malo, por acá, malo, por acá. No juzguéis según las apariencias. ¿Mm? Es una apariencia Tal vez no hemos aprendido a ver las apariencias como eso, como apariencias y que por algo están ocurriendo. Claro está, nos continúa diciendo la madre, María, todos ustedes saben que no deberían, pero cuando esa infeliz experiencia los está mirando de frente, como quien dice, les resulta muy difícil reconocer su irrealidad oye, oye, pero mira mira, me está pasando que no lo ves qué apariencia, ni que haya cuartos en un momento la parte humana de uno se expresa de esa forma pero mira si me está ocurriendo de verdad entonces cuando esa infeliz experiencia nos mira de frente, es difícil en ese momento quizás de reconocer la irrealidad y que deberían estar haciendo llamados pidiendo su transmutación a luz mediante el fuego violeta, reemplazando la imagen imperfecta por aquello que desean ver manifestado, el concepto inmaculado, ¿Mm? el concepto inmaculado, que es el concepto de perfección. Entonces, para el que solo ve las apariencias como una cosa terrible, como una condición de caos y aflicción, es porque todavía no ha aprendido a, a verla como apariencia, no ha aprendido a ver esa vicisitud eh, no constructiva o inarmoniosa, no la ha aprendido a ver como energía que vibra lentamente. Lo estás viendo con todo el, el, el sentimentalismo, «Ay, mira lo que me están haciendo», y mira que es el fin del mundo. y ¿m? Cuando se meten la mente y el sentimiento ¿no? a, a, a hacer un juicio o evaluar la situación de malo, malo, malo y de esta no voy a salir. ¿m? Es cuestión de ¿m? aprender a ver esa situación como energía que vibra lento y como una apariencia porque cuando la ves como energía que vibra lento, puedes, puedes más fácilmente, créeme, hacer eh, que se acelere la vibración en esa energía. Uh
1: -huh. Dice Claudia Orellana, sin vicisitudes o experiencias que nos generen cierta resistencia, no haríamos el esfuerzo necesario
0: para cambiar. Oye, Claudia, estás iluminada, eso mismo es. O sea, sigo la vida loca, libertina, haciendo lo que me da la gana sin considerar si le estoy haciendo daño a las personas a mi alrededor. Oye, entonces viene la, vienen las vicisitudes y ahí donde... Te están diciendo, hey, aprende, aprende de esta situación.
1: Marian Mateo dice, a mí me pasó que critiqué a una amiga por su aspecto, por cosas que pasaba. Le pedí perdón, pero me tocó pasar por una vicisitud que mi apariencia física se vio muy afectada
0: y me recordé de ella. Oye, gracias, María por compartirlo, por tener esa franqueza, esa sinceridad en compartirlo. Eh, porque a mí también me ha pasado que yo he estado en una situación donde no he tolerado a la persona y luego a mí me pasa una situación quizás un poco diferente, pero en la que necesito que me toleren y no me toleran. <risa> lo he vivido porque lo recuerdo. Y, y es bueno, es bueno, es bueno eh, entrar en, en eso y darse cuenta y decir, ¿sabe qué? Ya aprendí, ya aprendí. Por ende, eh, ¿cómo voy a reaccionar ante la vicisitud que solo me trae un, un aprendizaje para yo poder ver el bien de la situación? ¡Qué maravilla! Entonces, en vez de, de quejarse uno... Ante las cosas que a uno le pasan, uno dice, mmm, ya aprendí de esta situación, gracias padre, porque ya, ya he aprendido. ¿Tenemos algo más? Ah. Sí,
1: Marle... Marlene Galarza dice, gracias a las vicisitudes puedo ver lo que debo cambiar y aprender. Así mismo es, Marlene Raúl Nieblas dice, tanto que aprender en esta vida, Kira. Y salta a mi mente la pregunta, ¿qué nos espera una vez que se ha ascendido? Como cuando el médico está en la universidad y está por
0: graduarse. Bueno, esto es esto es continuo. Uno piensa que después que uno asciende ya no hay más nada que hacer. No, te toca estar en otro estado de conciencia donde más cosas habrán, habremos de aprender y seguir expandiendo conciencia. Cuando uno está a punto ya de lograr esa graduación, como quien dice, o esa ascensión, Siempre hay como varias opciones, así como los chicos cuando se están graduando de secundaria tienen varias opciones, que si van a la universidad tal, que si van a, a la otra universidad, que si no van a ir a, a la universidad, sino que van a trabajar de lleno, así nada más con los estudios secundarios. Tantas opciones. Entonces, así mismo nosotros vamos a tener opciones.
1: María Constanza dice, bendiciones para todos. Bendiciones para ti, María. Qué gusto. Lo que dices, Kira, a veces okay. es también cuando hay personas que te ignoran o te invisibilizan. Uh. En varias ocasiones. Uh. Es algo del otro y no tuyo.
0: Sí. Sí, pudiera ser. A veces uno se siente como que, que la tienen contigo, ¿no? Porque te ignoran, qué sé yo. Y en verdad no tiene que ver con contigo, con el otro, aunque cada situación es diferente también.
2: Ajá. Que ahí en el ejemplo de la Madre María, a ella la invisibilizaron desde el momento que no le preguntaron, pareciera, con quién quería casarse, sino que usted se casa con fulano. Pero más allá de, esa, de de no tomar en cuenta su punto de vista, quizás la cultura, la época era así eh, saca de eso una lección que es la de, de arrodillarse ante la voluntad de Dios no ante la no ante la voluntad de quien la casó sin querer ella casarse con el señor no ese es ese el tema sino en lo espiritual pudo pudo captar que, que lo que hacía falta era que se arrodillara y pidiera que se hiciese la voluntad de Dios y no la de ella y eso eso y ahí solamente ahí ¿Valió la pena todo lo anterior cuando uno hace eso? O sea, regresar a lo primero, lo primero, lo primero, que es que se haga la voluntad de Dios, que a veces en las vicisitudes es lo último que uno invoca. O sea, uno se pone a invocar la ley del perdón o, 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 o trata de darse a entender. O que, pero la voluntad de Dios como que no entra en las cosas de, de las primeras que en realidad debiera uno estar llamando cuando hay una vicisitud o un inconveniente o un traspié.
0: Y estar bien claros en que, en que cuando uno se pone en, en, en esa en ese plan de, como decía el, el subtítulo, resistencia a la divin, divinidad, eh, a veces hay, hay este conflicto entre la voluntad de, del que te quiere obligar a hacer algo versus tu voluntad. Y, y, y la voluntad de Dios, ¿dónde quedó? La, la cuestión es no confundir la voluntad de Dios con como tu voluntad, o sea, de que yo quiero, es, yo sé que esto es lo bueno para mí, o sea, como como condicionar la voluntad de Dios, a eso, a eso me refiero. Sí. ¿Lo
3: También veo eh, en el ejemplo último que leíste algo de lo que yo me imagino, esta es imaginación que se enseña en los templos estos del control del pensamiento y del sentimiento cuando la Madre María dice que uno ha de poner el concepto inmaculado en vez de como absorber y personalizar las cosas. Y me pongo a pensar que eso puede ser un dato. Para yo poder controlar mi pensamiento y sentimiento, lo que no debo hacer es identificarme con lo que me está pasando. Porque en el momento en que yo me identifico, ya ese espacio que me permite a mí decir esto es una apariencia voy a ponerme atención en lo constructivo, eso se va. Así es que me, me quedé pensando en eso, no como que es un buen dato. No identificarme con la situación, porque en el momento en que me identifico pierdo todo poder que tengo en esa situación de escoger ver el concepto inmaculado.
0: Claro. Sí, porque... Sí. Es que, es que cuando te identificas con esa situación discordante o la vicisitud te haces uno con ella. Te impregnas de eso en ese momento. Y, y por eso es que se dice, en vez de estar poniendo la atención en la vicisitud o en el problema, pon la atención, la presencia yo soy, pon la atención en el bien, bendice el bien. y esté consciente que lo que tienes ante ti es una apariencia, eso lo venimos aprendiendo, eso de la apariencia, de que comenzamos como grupo. De estas cosas le llamamos, le llamamos apariencia, apariencia. Todo lo que es limitación es una apariencia, porque de esa forma uno este, van pasan, va pasando el tiempo y de verdad llegas a verlo como una apariencia.
3: Sí, es que ahora que lo dices es cierto, eso es como uno de los primeros aprendizajes, pero también... Eso eso cambia el paradigma de uno Porque, por lo menos en mi caso, yo sigo viendo lo que me ocurre como real En vez de verlo como una apariencia Que quiere decir, parece que es, pero en realidad no es Entonces ahí uno, uno queda atrapado en el efecto de las cosas Y no en la causa, que es donde está el poder mm. para cambiar los efectos Uno queda peleando por los, con los efectos y ahí uno no puede hacer nada Es como pelear con una sombra Si yo quiero cambiar sí. la sombra, yo tengo que cambiar el objeto que la proyecta pelear con la sombra no no tiene ninguna, o sea, no va a hacer nada. Y eso sería la apariencia. Claro,
0: claro. ¿Tú ibas a decir algo, Nere?
3: Sí, que a veces también me he visto a mí misma eh, dándole una connotación a la apariencia y que la apariencia, entonces le cambié la palabra, pero el pensamiento
0: y el sentimiento <risa> siguen
3: siendo el mismo, ¿no? Y, y hay que tener pues, cuidado con eso.
0: Yo creo que lo que te puede. ¿Cómo puedes detectar si, si estás viendo la situación como apariencia o como la situación, como si fuera real, por, la for, por lo que estás sintiendo? Claro. Sí, si sientes miedo, si, si te exaltas, ¡Ah! sí, este, si te da como ira. ¿Mm? Hay tantas formas de, de uno verdaderamente detectar si, si, si lo está viendo como apariencia o no. Elizabeth
1: Alcaíno dice, Dios los bendice, hermanos. Bendiciones, Bendiciones
0: Elizabeth.
1: Kira, no juzguéis según las apariencias. Eso mismo. Fue la clave para que el amado Jesús lograra la ascensión. Así mismo, Elizabeth. Ah,
0: me estabas oyendo, ¿no? <risa> sí, ¿te acuerdas? El no juzguéis según las apariencias, porque a veces vemos la, la cosa, dice que color, dice que ay, lo estoy viendo color negro, lo estoy viendo color gris. Y ahí no lo estás viendo como apariencia. Entonces, no, no nos adelantemos a juzgar cualquier situación según cómo se ve, porque detrás de eso hay algo.
1: ¿Mm? Raiza Blanco dice, Kira y esos pensamientos y sentimientos destructivos aplican cuando estamos haciendo algo de mala gana y sale mal. Por ejemplo, cuando estamos cocinando y la comida se nos quema o sabe horrible.
0: Ay, Raisa, bendiciones para ti. Oye, sí, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? Ay, cuando se quema en el, en el hornito. ¡Oh! Terrible. Yo recuerdo en estos días que quemé algo y no fue en el hornito, fue en la sartén. Y ya lo iba a botar porque... Eh, tengo esa, esa manía de que veo algo quemado y ya lo quiero botar ay ya no sirve ya no sirve pero ya he aprendido a, a salvar esas cosas a, a salvar esas cosas quemadas ay oye ya se ya se pasó la hora así que ay bueno todavía falta todavía falta con este capítulo que está buenísimo lo vamos a dejar hasta ahí, sí, porque ya son pasadas las ocho. Muchas gracias, muchas gracias a todos, perdonen, muchas gracias por su presencia aquí en esta clase. Eh, que la magna presencia, yo soy en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, se manifieste a plenitud, la Madre María también vierta esa radiación, esa llama de resurrección junto con el amado Maestro Ascendido Jesús, que esa llama de resurrección verdaderamente viva en todos y cada uno de nuestros corazones para ser capaces de restaurar cualquier situación a su debida perfección. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana. Que tengan un feliz fin de semana. Todos recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.